0: 随着美国疫情的消退，大家开始从在家办公切换到去办公室办公。办公室跟疫情之前有什么不一样吗？不同公司对员工回办公室有什么不同的要求？大家都想要回办公室吗？我们几位主播通过这一期的圆桌发表各自的观点。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat，
1: 我是 Windy，
0: 我是 Sean， 我是斯托亚特。这一次的节目呢，我们来聊聊返回办公室工作的体验是怎么样的
2: ？是说这个春节过完了的意思吗
0: ？哦，那不是啦，这个节可过得长了。从2020年3月开始，美国这边就因为疫情啊、呃，把大家赶回家办公去了。现在都过了两年了。那终于呢，就有比较明显的改变了。有些公司开始要求大家回办公室干活了。我们就来聊一下这个转变对大家有什么影响？大家觉得拥抱这个转变，还是想要拒绝这个转变？哎呀，这个国内的朋友们都很难理解这件事儿吧？我觉得
3: ，对我感觉，我跟国内的朋友说啊，我们一直在远程工作，他们的第一反应是哇，好幸福啊，就感觉他们的反应就跟我在二零二零年三月份得知我们要远程工作那个时候的感觉是一样的。但我感觉经历了两年的时间，我觉得大家都有一些心路历程的变化
1: 。对，就这种幸福，可能享受个一个月，我觉得就已经差不多了。
2: 我还可以享受很长时间。嗯
3: ，在我们进入正式节目之前，有一个插播环节。这次不是防不胜防的广告，这一期没有找到广告上。之前因为过年的时候有观众提问嘛，问我们是不是有极客的账号，因为很多的小宇宙的用户其实也是极客的用户，他们其实是一家人。我们之中，斯图亚特和我是有极客账号是吧？
2: 我也有呀
3: 。啊、你也有、啊、？OK， 那我们都不知道。
2: <笑>极客是什么呀？给大家科普一下
3: 。极客他自己说的是年轻人的。社交平台。王老吉它的广告词是怎么说了？我个人是把它用来做一个自己一些临时的一些比较片段的一些文字想法的一个发布的一个地方
2: ，所以它就是一个社交网络，类似于像微博这样的，只不过它是叫年轻人的是
3: 吧？但我在用它的时候，我感觉它的年轻那一部分可能是一部分吧，但是我发觉有很多，比如说做播客的人在用它，然后包括听播客的人也在用它，还有很多投资界的或者说是产品经理这些人都会在上面比较活跃一点。嗯
2: 、它是因为。因他们的公司是和小宇宙同一个吗？
3: 对对对，小宇宙相当于是他们孵化出来的一个新的项目吧。哦， oh, 所以说极客
2: 是是这个公司的主打产品啊，小宇宙是副产品，这意思吗
3: ？可以这么理解。我的极客 ID 是上洋王 S E A N 洋王，然后斯特亚特你的
2: 我不记得了，那你找到上王就可以找到我了
3: 。啊，好，反正我夸了你。<笑> v e n d y 的账号是什么？我就叫 v e n d y OK， 好，插播结束，这、就是相当于是对上次呃年终总结、回答观众问题的一个补充吧。
1: 我
2: 觉得这个平台还挺有意思，我感觉特别的温暖，人和人都比较近，没有那么大的力气，没有那么大的敌意
1: 。对，我觉得比微博好像要和谐一些，但可能是因为上面的人还少一些的感觉吧
3: 。有
2: 可能，一个比较小的圈子的感觉啊。
3: 这感觉我们做这么多广告，会不会把我们推到小宇宙的推荐上面去<笑>、啊？你这个<笑>估计不太行<笑>
1: ，看聊的怎么样吧
3: 。对，我们切入正题吧，还是
0: 好。那我们来回顾一下这两年的历史吧。我们大家大概都是2020年3月开始被赶回家办公的。这两年里面都发生了什么事情呢？大家来聊聊
3: 。我觉得还蛮有趣的，就是当时大家开始不在办公室工作，还是一个挺突然的事情。我就可以举个非常非常细节的例子，啊，就是我有一件衬衫，然后我一直怎么找在家里面都找不到，然后最后我是在公司的洗衣袋里面找到了，就相当于是我们开始在家办公的前一天，我以为明天还是一个正常的一天，我就把那些衣服放到洗衣袋里面了，然后没想到这个第二天开始就一直在家工作了，就那件衣服就静静的躺在洗衣袋里面躺了一年。
2: 对我们当时全都觉得这是一件非常
1: 短时间
2: ，对短时间的事情，也就几个星期最多了，我们就可以回去了。所以我的桌面都没有都没有收拾嘛，所以就是我现在都已经不记得了。我就记得我桌上还有一瓶消毒液，那时候在消毒液非常紧俏的时候，我在想我是不是应该回公司把它偷回来。<笑>
1: 我是去年七月份，我们办公室重新又开了之后，第一次回到办公室，然后当时已经一年好几个月没回去了嘛，然后我看着我当时就是。2020年三月份写下来那些小便签呀、啊、什么的，我就觉得那个特别像一个当代的庞贝废墟一样，就是<笑><笑>你的小便签都已经卷起来了，<笑>就像人跟人之间的内卷一样。但 anyway， 就是会让我觉得，比如说有些同事他已经离职了，但他的桌面东西都还在，然后还得比如说我去帮他把东西收一收，这样子弄起来，就感觉有点物是人非，嗯，物非人也非
2: ，嗯。我们有很多新加入的。同事从来就没有去过办公室，就是他们的体验，有很多人是也不一样，<对>是很不一样的，他们就就很难想象这么一个办公室的氛围
3: 。刚才斯图亚特说，你留在桌面上的东西，当时我还受到了一些惊恐，因为我这边有个恐怖故事。当时会有很多同事，比如说吃到一半的零食，放在抽屉里面，放在台子上面
1: ，就坏掉了
3: 。后来有一天，我们收到一封邮件。是保安给所有受影响的人发一封邮件，说在那个区域发现了老鼠，他们正在扑杀消毒。
1: 那这点好像在我们的办公楼是，他的保洁好像一直还在工作的，所以就是维持卫生这件事情，他们还是持续进行的。但我们就没有回去而已。但是我的植物，我本来在桌面上养了个多肉，那个就就没有办法了。就是有些人是养植物在自己桌面的嘛，那些就没办法了，都没活下去。嗯
2: ，我们有个别的同事他在疫情中离职的。他们甚至有很多很重要的东西，比如说他有一些桌面的摆件，有有些是他，比如说他和太太当年的纪念物什么，嗯、<哇>都很难拿回去呵呵，花了很长很长很长时间才说怎么能够把它拿回去啊
1: ？对，我就记得这个朋友圈也见过有人发自己千辛万苦的从前公司拿回自己的东西什么的
3: 。包括这里可以补充一下，其实弯曲的公司。在去年吧，其实有一些公司开始慢慢的开放了，就是比如说二零二零年的时候，基本上一整年你是很难很难很难能够回到办公室的。对，我记得一开始的时候是跟大家说，赶紧在家里面不要来办公室工作了，然后这时候有个很小的窗口，他会跟你说，在这周期间你可以回办公室申请回办公室拿你的东西，然后过了这个窗口之后，这个办公室就基本上就是完全封闭，就是你基本上除非一些。非常特殊的组，比如说你可能要做硬件，不然的话你是很难回到办公室里面去的。这样的一个状态一直持续到呃去年，可能是去年年中的时候吧。相对来说，那时候还没有 Omicron 那时候可能主要还是 Delta 同时的话，大家的疫苗施打率比较高。然后那时候也可以反映在美国本身的疫情感染率上面，它大家会发现它是一个低谷嘛，所以这个时候公司开始说，诶，它可以有选择性的开放，只要你打了疫苗，提供了证明，那么你可以自愿选择回到办公室去工作，公司也是不强制的。这个时候，相当于是有一些人，真的是非常少的一些人，可能会说是会去的公司，就包括我是我也是在那段时间去了一次公司，然后。我花了很长的时间才找到我的那些东西，因为我已经忘记了。因为相当于是我在开始疫情隔离的时候，我们小组因为是做一个比较特殊的一个工程嘛，所以我们是在一个他们叫 war room， 叫战争式的这样一个地方。然后其实我们东西不在我们的原先安排的那个位置上面，都是放在一个特别的一个小房间里面。然后因为时间太长了，我都忘了这件事情。所以当时我找自己的东西找了半天没找到。
1: 对，我可以拆一下我的经历，就是说，呃，我们公司是大概七月份的时候，就夏天的时候开始说啊，可以回去啦这样子。然后，呃，我记得当时也有一些在外地的同事，他们就是为了赶这个，大家可能会所有人都要回办公室的这个时间，他们在去年夏天就已经搬到了这个湾区。但结果就是说，直到现在，那还是还是一个，就是你可回可不回。我是大概七月份，我就可回可不回的时候，我就经常回了。一直到现在吧，就大家回办公室的比例还是非常的低的，就可能只有一一成到三成之间，我也不知道是一一两成的人回吧
2: 。哎，那这个办公室里面只有一成到三成人在办公室
1: ，一一两成，我觉得不到三成。嗯
2: ，什么样的感觉呀、啊？是一个
1: ？呃，对于我的话，就是说，基本上我开会的话，其实都。不太是疫情之前那种跟人是面对面的开会，绝大部分的会议还是就是跟我一起开会的人，大部分开会的人都是在镜头的那一方，对，而不是那个坐在你桌子对面
2: 。这个办公室有没有觉得反正空荡荡的感觉，就是觉得好像没有什么人
1: ？对，非常的空荡荡。然后比如说停车，原来就尤其去年的话，停车非常好停，路上车也很少。吃饭的时候你也碰不到认识的人。但是其实这个情况，其实这两周已经有变化了，因为我们公司宣布了四月份要回去，所以开始有人要适应这种回来的生活嘛。然后我们食堂也就我们原来大家最喜欢的食堂，也是这两天才开的。然后大家所有人都去这个食堂了，然后你就会碰到一些就是原来已经两年没有见到的人之类的。
3: 这么形容吗？你感觉就是在一个非常冷漠的 WeWork， 只是免费的 WeWork。
1: <笑>对，就是你可能你你认识的人非常的少，然后非常的空，就是这种感觉
3: 。这感觉是你去了一个呃外面比较常见的共享公共空间，大家就是找一个空的位置坐下来，然后平时到了饭点去吃个饭，然后回去，整个过程都是你跟自己工作。
1: 对，而且是一个生意不太好的 WeWork， 就里面没什么人。<笑>
3: 然后我那个时候有一段时间还是比较经常去公司嘛，我家离公司还比较近，而且那个时候还没有 Omicron， 那一段时间我是这样的一个状态，我发觉很多人都是跟我一样的状态，就是虽然我们在公司都有固定的座位，但是我们不会去那个固定的座位，我们就带着笔记本，然后先去公司的，因为我们那时候食堂是开的一个食堂嘛，就去那个食堂吃个早饭，然后就近找一个空的会议室坐下来，就作为我们这边的阵地。工作工作到吃午饭，然后你就可以稍微走了非常近的就吃中饭了。然后吃完中饭之后看心情，然后如果心情不好的话就差不多回去了。这时候你在公司充电的车也充满电了。
1: 对，我就觉得特别好的就是时间特别自由，就是有些时候我就快到吃午饭，就我就是去踩那个午饭点的。但你在疫情之前的话，比如说早上有会，对吧？我就理所当然的在家里开会了。就现在的话，那疫情之前的话，那可能大家还是会说啊、呃，那早点到办公室吧。如果早上有会的话，对。但我现在就是理所当然，就有些时候，比如说吃完午饭，想想这个，哎，呀，今天好想在家待着呀，然后就吃完午饭就走了，
2: 所以说现在状态就是说，并没有真正的公司让、啊、所有人全部都回去，还处在一个实际上就是一个大 workwork 的这么一个状态，是吧？
1: 对
3: 。之前有些大公司会说，哎，我们觉得还是要嗯、呃，大家回到办公室来，我们要结束那个疫情的这样一个状态。比如说像 Meta 这边的话，本来说是一月底会结束这样的状态。但是人算不如天算，没想到 Omicron 就过来了。你会发现，美国的疫情数字直线飙升，甚至高过之前的那个高峰，所以相当于是又被推迟到现在的三月底。
1: 我记得第一次说这个可能是去年的某个时间，所以就是我就记得那会儿就很多人他就搬家搬过来了嘛，然后完了到去年年底那一次看起来是最认真的说我们一月份一定要重新开了，就大家这个圣诞该怎么浪浪完了就可以回去上班了，所以我我才在那个时候我十二月回了国嘛，就是因为我觉得再不回国后面也没那么多这个特别宽裕的时间在国内就又隔离又要这个到处走走的。结果到了一月份就发现说，哎，这个奥密克戎很严重，我、嗯、们又得往后拖。然后就到大概最近几个星期，他才就是宣布说，基本上整个湾区大家都要回去了
2: 。哎，为什么这些公司要让大家回办公室啊
3: ？这个我觉得也是很有趣的一件事情。如果我一记的没有错的话，我感觉硅谷这边的公司的态度，其实在整个两年的时间内一直在发生改变。至少我的观察是这样。就我记得疫情刚刚开始的时候。至少有一派的人会觉得，我们相当于是疫情帮助我们更加拥抱一个未来的工作状态。那时候的预测是说，因为疫情大家不得不在家里面工作，但也因为是这样，大家开始学习说如何在一个相互远程的这样的状态下面去合作协同
1: 。对。压力测试
3: ，包括 Zoom 这种工具就变得非常非常的火爆，变成大家日常都会用的。之前可能只是一小撮人在用，包括当时也会有些讨论说，哎，会不会有一些新的产品形态会出现？就我记得那时候有一些公司内部也好，公司外部也好，会有说，哎，做一些呃远程的共同工作的陪伴的一些东西。比如说有些非常奇怪的产品会出现，比如说可能大家。进了那个房间，虚拟的房间，大家开着摄像头，然后就看到对方不在说干什么，然后找一个人说话的时候，你可能点他的头，你可跟他说两三句话，然后再关掉，就感觉好像是大家都处在一个空间内，自己干自己的事情这种东西，就会有很多这种奇奇怪怪的新的产品形态出现嘛。是
1: 虚拟自习室吗？这是
3: ？对对对对对，就这种感觉，这种感
2: 觉。我
1: 听说过这玩意儿，嗯。
3: 上
2: 述这点，我觉得其实已经达到了，因为疫情刚开始的时候，很多人不能想象所有人在家办公是什么样子。现在其实我觉得已经很多公司已经证明了，不管是暂时的还是远程的，在家办公是可以的，并且很多很多公司，特别是比较小的公司，都已经把远程办公永久化，对吧？对对。对甚至很多公司连办公室都都变得非常小了，所以我觉得这个变革其实已经发生了。大家已经证明了远程办公是可以的
3: 。我个人还是觉得，我至少我看到的硅谷的大公司经历两年的时间，他们的这样的态度，至少现在这个时间点变得没有刚开始的时候那么激进
2: 。哪个公司说远程办公了吗？我觉得好像没有吧
3: 。但是你包括那时候，你可以看一下新闻里面，马克扎克伯格就非常热情的说，这就是我们要迎接远程工作的未来嘛，就他会这么说嘛。然后包括很多硅谷大佬都说啊，我们要迎接未来。但是你会发现，同样一批人，现在这个时间点都在推动大家赶紧回办公室，大家一起工作这样
2: 。好像从来没有说死过吧？我觉得，我印象中好像从来没有说死过。我个人观点啊，就是说，可能他们还是发现产出比较
1: <笑>效率吗？
2: 不能叫效率了，就是说，你最终这个员工的产出，每个月、每年产多少活可能啊，我猜想，因为我也没有看过任何的数字，可能很多公司发现，可能还是不如当时让所有人在办公室干活的时候
1: 。哎，这个我我不知道是不是你们公司不一样，我好像有印象说我们公司好像是持平，或者说甚至有可能变好了一点点
2: 。哎，那为什么你们还要让员公回去呢
1: ？是因为大家不开心，可能是，但是我我有可能记错了啊。听众如果知道这些大公司的数据，可以更正一下我们。我依稀记得是因为大家不开心，而不是因为真的是工作效率的问题
3: 。对我有印象，说是不知道他们就是当时好像是在家工作了半年的时候，有一些人做了一些研究，他们当初的结论是产出是差不多，甚至于超过的。对对对超过的原因是当时的觉得是因为一方面是通勤的时间被省下来了，第二部分就是工作和生活的界限变得模糊了，使得有些人就。不知不觉的加班了，时长变长。我记得我当时看到这个新闻的时候，我个人心里面是不相信的，是吧？<笑>我是惊讶的，因为我自己觉得
2: 啊
1: ，为什么
2: ？
3: 我到现在也是
2: 不相信的
1: 啊。那那那那这个，我我现身说法，我就是这个数据里面的那个，我觉得是增加的，是吧？对，我确实2020年，二零二零年就比如说，在我以前的生活里面，我去旅行或者去外面吃喝玩乐什么的，然后比如通勤，就确实花了更多的时间，然后。在这个二零二零年这一年，我明显的就去掉了这些嘛。我的时间在家没事儿，我就写写代码，然后
2: 。所以是也是有可能的啊
1: 。对，可能不太可持续，不是说所有人都能够每年每年都这样过，对吧？你不太能旅行这件事儿，就可能这个世界真的不能旅行了，大家也适应了，但是就不开心嘛，对。
2: 所以回办公室的一个主要的原因，可能是因为有一些人没有办法接受在家工作的生活
3: ，是吧？我感觉我个人是这种派别的观点吧。我记得还是回到刚开始远程工作的时候，其实当时就有一个有一些人会提出一些顾虑，就是说，诶，你看我们现在工作状态、工作的产出没有发生变化。到底多少是因为我们之前的团队建设，因为这些团队建设包括文化的培养，包括员工的培训，已经在公司工作的情况下面打好了这样的一个基础。所以说，我们可能在半年、一年的时间内还能够让这个东西继续维持下去。但是，随着新的人不断的加入
1: ，老的人走
3: ，老的人走之后，这是不是又还可以维持？那么，我所观察到的现象就是，确实是很有问题的。就比如说，呃，我们现在新招了一些新的员工。然后你会发觉，在帮助他们适应新的环境，包括说，呃，学会一些新的技能上面，就算是他们有一个全职的一个 mentor 帮他们，但是确实就是很困难，就会花比以前更长的时间。然后包括他们有些东西，他们自己不知道，他们甚至于不知道说这是一个问题，那么就是很难在远程的环境下面能够意识到他们这里有一些问题，帮他们去改正
2: 。所以上的观点是说，这个产出。没有变化，可能是因为已经熟练的那些工人，对于这些你需要一些转换的这些员工，可能他的产出其实是会降低的。对，我觉得是，或者说在长远来看是会降低的
1: 。而且我在想，就是会不会说，二零二零年的时候跳槽换工作的人，他相对来说，由于那会儿大家对疫情的不确定性，导致就是可能很多人他换工作稍微会有一些顾虑，因为那时候疫情刚开始嘛。然后你也不能够到那个公司去，就反正就那时候，我觉得可能，呃，想要换工作的人相对少一些，特比往常。对，然后我我觉得有一点就是说，我以前就是学一个新东西的时候的感觉，就是说，你如果有一个很懂的人在你面前过一遍，那你就能够很快嘛。那现在这个沟通方式，你开会，你什么把自己的屏幕投影分享给对方，还是有点不一样。那
2: 我我觉得同样的一个问题可以反过来问嘛、啊，就是我们说大公司为什么让员工回去？那为什么很多的小公司就取消了回去的计划嘛，因为很多公司，包括像我太太公司，他们已经把永久的办公桌都取消掉了。他们真的有一个像 WeWork 一样的，就是一个你需要提前预约一个座位，你才能回的这么一个、嗯、这么一个状态啊。CAT 你们也是这样是吗？
0: 我们有点像是这样子的，就是你可以提前订，然后就有点像订会议室一样，呃，你订好了，而且就是我们的座位安排有点像一个黑白间隔的棋盘一样，就是你必须要错开来才能够订得到的，你订不到邻桌的
2: 。嗯，所以说为什么这些小公司认为他们可以不回去？这是反过来的问题的吧
3: ？我个人猜测，就是它有优点，它有缺点，然后你来比较。对于公司来说，利益大于缺点还是利益小于缺点？我个人的观点是，首先第一点，远程工作，我个人是觉得不利于团队建设和嗯、呃、长期来讲的效率的。但是，比如说它有明显的好处，第一点就省钱呢、啊，
1: 对
3: ，非常省钱，办公
1: 室不花钱了
3: ，省钱，嗯。对，租个办公室多贵啊！特别是在硅谷这种寸土寸金的地方。
2: 既然现在公司很多都是新一代公司，都要管饭的，对吧？饭也省了，对吧
3: ？都怪 Google 啊！都怪 Google 带出来这个妖风气，就是什么公司都得管饭嘛。包括我记得那时候面试一些创业公司，他们虽然自己不可能有付得起食堂，但起码他都会给大家去订一些外卖，然后这这也是钱嘛
2: 。并且，或者那些高增长的公司，他找办公室其实是一个很大的负担。对于高增长的公司，
3: 可能。
1: 他一直要找对
3: ，
2: 对办公室的这个压力就小了。你反正找一点吧，反正是你就位置少一点，大家就少去几个人，对吧
3: ？就这一点很有意思，就是他们就是非常弹性，就是人多人少其实都没有问题。因为我也记得，就是很多公司其实他都是在高增长的时候就隔三差五就换办公室。
1: 对，然后还有一点就是它很好招人嘛，因为你都无所谓在哪儿了，你在哪招人都行，而且别的地方的人还便宜，对吧？你多便宜的地方都能招到人，这就非常爽。对于公司的成本来说，你又不用把它搬过来了
2: 。嗯，这个对于大公司来讲，其实它也也都已经享受了这个优势了，就是说现在其实这些公司可以让大家工作的这个区域，不管是大公司都已经扩大了很多了，对吧
1: ？就其实是造福全世界的马农，对，或者什么的，对于互联网公司来说。
2: 呃、嗯，可能对于小公司来说，就更是如此
1: 了
3: 。对对，因为我觉得相对来说，大公司招人的困难程度和小公司还是不能比的。因为小公司其实要在这个市场里面跟大公司抢人是非常非常不容易的
1: ，要吸引到能够符合他们的要求又不会被其他竞争者挖走的人，还是不太容易
3: 。所以我觉得，就是他们永久远程工作，相当于是给他们打开了一个更大的一个一个招人市场。对。
1: 然后我想到还有一点，就是说对于他们来说，如果要把所有的员工聚到一个地方，其实成本也不大，就是人少嘛。毕竟你的团队啊，然后你合作的那些，对吧？就是你把这些人攒到一起，他这方面的开销不会像大公司那么大的嘛？全公司一个大公司几万人什么的，一个小公司可能几百、一千人，这个这个规模。所以。
2: 其实小公司这种模式啊，就是这种没有固定座位的，你需要预约的这种模式，其实相对来讲是让员工更更喜欢的一个模式。因为我记得好像有一些对员工的调查是，你是喜欢永久的在家办公，还是必须去办公室，或者是就是说你可以选择今天我想去去，明天不想去不想去。可能对多数人都是希望那种我什么时候想去，我什么时候就去,去,去，什么时候不想去，什么时候不想去的这种模式，对吧？那当然了，我两个都要嘛
1: ，对吧？我现在都要的<对>就，就就有的
0: 选嘛。成年人不需要做选择
2: ，对于雇主来说未必是最好的选择，对吧？因为对于雇主来说，这样可能相当于就是远程了，我还要付你的，<笑>我还要付你的这个办公室钱和这个饭钱。但是对小公司来讲，可能就没有那么大的问题啊。
3: 但我个人是不太相信这样的一个调查问卷的结果，因为我觉得他的问题本身也变得非常有倾向性，就是你问你要你有更多的选择还是有更少的选择？但我肯定选择有更多的选择，啊、那我不傻、啊、吗
2: ？不同人不可能有不同的观点，我看到的可能还是希望在家工作的人要是略微多一点，可能差不多吧，可能希望在家工作人略微要多一点
3: 。其实我觉得这个问题更应该问的是说你是希望。所有人在家工作，你也单独在家工作，还是说你希望回到你能够和你的工友们在一起工作
2: ？就是二选一这样的话题
3: ，对这样的一个区别。因为包括像 Vindy 和我，就是之前在疫情还在有的时候回到办公室，但你会发觉那个体验也是非常糟糕的，原因就是在于我们的工友们都不在我们身边。其实我们就是纯粹的是一个去 WeWork 的体验，并不是一个真正的体验。这也是为什么现在弯曲的一些大公司还是说我们要强制，他们会说是强制这个词，强制大家在某一个时间段之后能够回到办公室，因为就当上是说我们想要。带回的体验是说，大家在一起工作的这样一件事情
2: 。很多我的同事，啊，可能那些人比较年龄比较大一些的，呃，<笑>我这个年龄或者越干老的，他们的观点是和你说类似，但是反过来，就是说，在过去有很多人是远程的。是比较少，他们是绝对的少数。比如说，这个公司百分之五这样的人，你这个组开会一共十个人，有那么一个人永远是远程的啊。对于他们的体验来说，现在这样是非常好，所有人都远程，远远比少数人远程要好。就是反过来也依然是这样子，他们觉得现在太幸福了，因为所有人都远程，工作顺利了太多，不像当时是不行的
3: 。这也是之前提到了一个一个问题嘛，就是。因为这段疫情，所以很多公司，包括大公司，也会开放一些完全远程的职位，也就意味着以后就算回到正常状态之后，对于一个组来说，你也会面对一些，有些人是可以一直来办公室的，有些人就是永远远程的这样的一个状态。其实对于管理层来说，就是是个很头疼的状况，你就会发觉一起来办公室那些人，他们之间的信任、他们的关系，包括他们交流的效率，就是更高。举个例子，就是哎，比如说我们现在开一个会。就会开完之后，有些话题还没有讨论完。那么之前的状态，如果说我们都在办公室的话，那么可能大家在出办公室的时候还会继续讨论。现在你会发觉有的同事是远程的，这个时候你该怎么办？就是你出了办公室，难道我要拿了一个手机再打远程的电话给另外那个人，然后接下去我们再继续把那个东西讨论下去吗
1: ？也可以啊。
2: 也可能有的人非常喜欢这样的结束就结束了，不喜欢给你那个非
3: 要继续呢。
1: 对啊，如果你觉得真的很重要，非要继续，那不就打不过去呗？那又怎么样呢
3: ？但是问题就是有很多的小的讨论点，就是他
1: small talk， 对吧？
3: 对 small talk 这些东西，你说它不重要嘛，它还是重要的。你说它那么重要嘛，也是说不清楚。
2: 我同意这个观点，就是说，可能效率最高的，就是如果单过从资本家角度来讲，讲工作效率，讲产出的话，可能要不然就是大家全在办公室，要不然就是大家全在家。有些人在办公室，有些人在家，是一个并不是最优的选择，可能是更差的选择。可两方面，在家的和在办公室的人都可能觉得不太舒服。
3: 对我可以提供另外一个视角嘛，包括呃，像组里面招人的时候，你不是会有 head count 嘛？然后至少公司里面的话，他的 head count 他会说出来，就是这他这个 head count 是普通的 head count 还是永久远程的 head count？ 那么至少就我观察来说，就那些 manager 在拿 head count 的时候，相对来说还是会更倾向于拿一个普通的 head count， 会觉得一个远程的 head count 是一个比较难管理的情况。
2: 我可以提供另外一个视角。我们做基础设施这边，其实有很多公司就是全远程的，特别是一些开源公司，比如说 MySQL 啊、嗯、MySQL 这个公司，就是长期以来大部分都是远程。好像有很多类似这样的技术公司都是这样的。对于他们来讲，疫情并不是一个太大的变化，他们从来都是远程。据我的感觉，他们的团队建设也没有什么特别严重的问题啊。可能我们习惯了这些特别有凝聚力的、特别快节奏的这种合作方式啊，不太能够接受他们那种低产出啊，相对低产出，相对比较不同的交流方式，不能叫低产出了，就是他们需要一个不同的沟通方式、不同的工作方式。这可能是说明，包括像上这样的工作方式，他们或者是这种产品的节奏，可能是确实比较难以适应这种我们这种比较基础设施的这种慢节奏的这种生活
3: 。对，你刚才提到一个点，我觉得非常好，就是那个节奏的快慢的问题。我觉得，就我印象中，当然指出，如果说错了，你指出我，就是感觉好像做基础设施这边的，相对来说，大家的计划都会比较长，看比较长期的东西，非常长。嗯，我的项目可能会说我会花两年。来做完会规划一个两年时间为周期的一个项目，大家可能规划完之后，这么两年的时间内，就是一个相对来说比较按着计划走的这样的一种情况。但是，比如说我一直是在做比较快的产品，就甚至比较夸张的一种情况，就是哎，我在上厕所的时候，突然遇到了一个别的组的一个，比如说技术带头人什么之类的，我跟他随便聊两句，刚刚上完厕所嘛，然后聊两句，说哎，原来你在做这个东西啊，哎，但我觉得跟我们做现在做的事情非常有关系啊，然后可能就是这样。connect 一下之后回去马上开个会，开完会之后可能就会直接影响到下个月我们要做什么东西
0: 。对，这种就是在走廊很随意发生的对话，在家不可能随意发生，只能很有意思的去约才会说起来
3: 。但是我觉得可能对于。基础设施来说，你们不太会发生这种情况，说什么我已经安排好两年的计划了。今天我厕所里碰到一个人，结果把我两年计划给重新打打掉重做。我想象一下而不一定啊<笑>对
1: 。我觉得你这种例子，其实如果说放在这个疫情，然后谁都见不到谁的情况，其实大家人和人之间的沟通可能会换一个场景，就是说你你在公司的走廊、厕所里面发生的事情，它可能在一些论坛上发生啊，对吧？大家或者一些群组里面，或者一些这种虚拟的，像咱们这样子一个一个。呃，咱们咱们也是虚拟的，在那里扯淡，对吧？就其实也有可能发生在这种地方，只是说它不是一个真正的人跟人就是面对面这种，只是说隔着个屏幕面对面，就还是有可能发生的。然后基础设施这个，我想到了一个，我一个好朋友，他们公司就是这种，所有人都远程工作的，其实工作量也挺大的，他们也很忙，每天能做很多事情，因为你的时间可能就。我觉得他不一定就真的地产出，就是从我在他们身上看到的的话，只是说可能这种交流形式现在大家还是没有不一定还是完全适应吧
2: 。其实有很多公司是属于国际化的公司，不能叫国际化公司，就是
1: 全球各地都有人
2: 。对，全球各地都有人。那有的公司可能并不是走这样的模式，是一个大总部模式。所以说这些大总部模式的公司。或者说，把一个大团队放在同一个地区的公司，可能它本身就是对于这种远程工作的适应性就比较弱一些，因为他们原来这样的成功经验是比较少的。那有些公司可能就从来就是很有这样的经验，他们可能觉得世界就是这样的，只不过我们都在家工作了，可能会更好一些。另外一些公司可能就不太行
0: 。对，而且可能随着具体某家公司招人的难度的变化，呃，也会发生影响。例如说 ，Google 在很早期的时候不是很宣扬说他们很乐意在新的城市开新的办公地点吗？说只要一个城市有三个人愿意待在那里，我们就可以给这三个人配一个办公室。然后如果人多的话，将来再扩大这个办公室。但是后来也发现说太多办公室其实协作不方便，然后又改变了方式，说希望大家都来总部啊，希望减少那些人数特别少的办公室、啊、这样子。那可能是因为早期他要招特别特别厉害的人，那先不愿意挪，你就只能适应他。说 OK， 那你们这几个人就在这里吧。现在作为一个这么垄断性的公司，对吧？把人才也都垄断了，想招谁招不到啊？那就有话语权来说，大家要过来总部
2: 。嗯，所以
0: 这个其实说起来很有意思，就是
2: 有点像这些科技大公司的人才战略。比如说你像微软和谷歌这些公司，它会抢一些高级别的人才。比如说，有一些公司在那个时候还没有，比如说没有波士顿的办公室 ，MIT 有很多专家呀，或者是毕业生，他不想搬，你怎么办？你在那儿
1: 开一个办公室
2: ，弄个办公室。比如说，你还有很多，比如说奥斯丁是吧？比如说像威斯康星这样的地方，就是说你有很多的大牛在那儿，怎么办？我给你建一个办公室。那有些公司，特别是一些比较小的公司，他不可能做到这点，或者说他不稀罕这些大牛。就是说，这些大公司会说，你这些大牛。宁可你来这儿做的效率比你现在工作要低两倍，我们不在乎，只要我们你是我们这个公司的人。有些小公司可能就就不行，就是你我们每个人你就要能够燃烧的那种类型，就是、那百分之百效率。如果你做不到百分之百效率，那我宁可不要这人。所以这个可能和不同科技公司对于这些大牛的这种需求也不一样。所以说，如果说本来这个公司可能是要求所有员工百分之百的工作量。那可能会是那种大组模式，那种总部模式，那可能到现在来讲，可能就适应这种远程工作模式，可能会更困难一些
3: 。刚才提到了人才战略嘛，我看到了有一些情况是反向的，就是说，如果一个公司说我要以后要永远远程，这些人就可能就不去了。包括对于我个人来说，我也觉得我会倾向于不会永久远,远程的公司。包括我有朋友好像是 Dropbox 吧，就是他说 Dropbox 因为他自己是宣布是永久远程了，包括他把租的那些办公楼都退掉了嘛，然后他就毅然决然的辞职去找其他公司了
1: 。对，我觉得这个是说这个市场可能最后会稳定在一个某个比例，就像人就有一个光谱一样，有一些人他更喜欢在家待着，有些人喜欢在办公室待着，那最后会稳定到一个，比如说一半一半，或者什么四六分、三七分，就是这些公司也会按照这些人的分布。大概定在一个位置上，我觉得对这样符合市场、符合人性这样一个东西
3: 。对，这最麻烦的就是你这个公司又有完全就是偏向远程工作的一波人，又有完全偏向在办公室工作的一波人。
1: 那就是我们大公司嘛，我们大公司肯定就是有这么一些人
2: 。那我觉得大公司有可能最终不同部门最终选择的方向可能也不太一样，比如说。有一些啊，像我们这些比较闷的组，可能会更多的人会选择远程。像这个上这些可能会比较年轻一些，这个比较偏快速迭代的这些组，可能会选择一起工作的人可能会更多一点。可能在一个公司里面，有可能啊，就我的预测呀、啊，会成为一个就是和大业界一样的这种类似的这么一种分
3: 布可能。对，包括呃，比如像我们是在科技公司嘛，比如说在科技公司里面有一些职能，其实它相对来说本身就是比较独立工作的。比如说法务，可能一个大的组就只有一个法务，他们法务虽然说他们自己有个团队，但是每个团队里面的成员都平时不会在一起工作的，因为都会分散到各个业务部门里面去嘛。对于那些职能部门来说，他们会变得是远程的，因为反正本来就是相互之间没什么关系
0: 。好啊，那我们聊完了公司，我们聊聊个人体验吧。大家现在就觉得自己回公司的体验，跟不回的公司的体验有什么区别？又跟在疫情之前的体验有什么区别
2: ？可能尚的观点聊了非常多次啊，尚是比较倾向于回到办公室，就是所有的人，就是他在一个组，这个组所有的人都办公室工作。从我的观点来讲，我是非常的希望能够在家待，能待多长时间就待多长时间啊。
3: 那我们我们来投票吧。我们这里面共有四个主播，谁是更倾向于回到办公室的？我我是倾向于回到办公室的
1: 。我也是
3: 。呃，然后加上是两个比较年轻的主播是这么觉得的是吗，
1: 是吧？哎
3: 呀，我
1: 说实话，我觉得这个真的是跟你的阶段有一定的关系。就是如果你<笑> senior 一些，家里房子更土豪一些，然后
2: 对，我阶段没有来，所以我们没有办法宣布胜利，是吧？<笑>
1: 我认为崔伟应该跟我和壮差不多，我猜
2: 。你认为他是想要回的吗？我
1: 瞎猜的，对。
2: 我们回头打个赌，下来问他一下啊
1: 。不是，就是还是跟你的状态有关系，然后其实跟性格肯定也有关系。
2: 我觉得一个很大的问题是一个上下班时间的问题，可能你们住的离公司比较近，上班比较快我觉得我现在至少在疫情前上班单程动辄一个小时的这种上班时间，啊、呃，我觉得是没有上班时间的话实在是太少了。据说现在又开始堵车了
1: 。那如果上班没有那么远，你愿意吗
2: ？我可以去上班。如果我可以走路五分钟去上班，我,我可以去啊
0: 。我觉得其实更多的是性价比吧。就好像我去公司只需要十来分钟开车就能到，但是我不去的原因是性价比不够高。就是说，他要我做的事情是我们呃回去要换新的工牌，那么呢又不提供公司拍照。换工牌的服务要求我们先在家里或者去照相馆什么地方，对吧？拍拍个照，给他提交一张背景干净的工牌照片，然后他才做工牌，然后才能回去。那我想想，这么麻烦，算了，我不想拍照了，呃，我就不回了。你也太懒了吧，就为了这么一件小事吗？<笑>但要看性价比的另外一部分，对吧？就是吃的，如果回去呢？就是吃的像疫情之前一样，就是说有好吃的大盘放上来什么的，我觉得也也有吸引力，让我去拍个照。但是现在呢，还都是吃饭盒的阶段，我觉得说吃的又不吸引，又要我跑去拍个照什么的，然后慢慢搞来搞去，嗯、呃，然后还要去系统登记我的疫苗信息啊等等，这么多手续，看着那个就是返回办公室的那个手册，然后就不想把那些。手续一个一个办完了，觉得哎呀，好多手续要办了，算了，不回了。可能有朝一日就是性价比上来了，吃了好吃了，我就愿意跟着手册把东西做了。原来你
3: 是这么肤浅的人吗
1: ？<笑><笑>你俩的原因都是觉得这个回去不够爽
2: 。对，我觉得这个和，但是我觉得我个人原因可能和这个上面比较远有关系。但是我觉得，假设我上面不太远，可能也和在。公司工作的状态会是什么样有关系啊？我可能从来没有适应过开放环境，就是开放办公室的环境
1: 。你觉得太吵了
2: ？我觉得首先你没有隐私啊，太吵啊，然后交流也没有那么顺畅。如果要、啊、是像比如说微软这样的独立办公室环境，我可能就更喜欢回去一下
1: 。哦，那我这点真的是就。
2: 正
1: 相反是吧？就不是，就可能只能说是小小的代沟。就我来，我开始工作的时候，啊
0: 、<笑>好伤人啊
1: ！<笑>我这开始工作，我我从来没有在微软那样子 office 里面待过
2: ，很爽的。我跟你说啊，
3: 不要信输出说的话
1: 。对，哎，这是,是的是的，应该是很爽，可以想象，就是没有人看得见你在做什么
3: 。我觉得真的跟年纪或者说是跟人生的状态会有关系，包括像 v i n d y 你是单身嘛？像我是一直是异地嘛？对于我们来说，
1: 社交少，在家里面
3: 对社交就是平时在工作日的时候很少能够与人有交流的，甚至于在疫情期间有个非常夸张的事情，我准备写成段子，了。真的就是我看在墙上看到一只蜘蛛，然后我第一反应本能的想要拍死它，但是我迟疑了，因为我意识到把它拍死之后，这个房子里面就没有活的东西了
1: 。对对对，这样你们有家有口。
3: 对这种感觉，所以说对于我来说，平时跟工作的伙伴形成一点超越工作关系的那些羁绊，是一个让我正常身心工作里面不可缺少的一环。就是平时大家工作，甚至于可能吃完饭之后就会聊一些真的跟工作无关的事情。我觉得这是一个你维持一个正常社交的一个必要的一件事情
2: 。你知道，在我们很多组里面，就算疫情前也没有。也没有建立过多少这样的关系
3: 。对对，我觉得跟文化是有关系
1: 。因为你,你有家有口，你可能不需要这些，你自己身边就有亲人嘛，对吧？然后我是属于举目无亲的一个状态，所以就
3: <笑>也说太惨了
1: 。我我跟尚其实就是在这个疫情期间，我们俩就经常一块玩，其实就是这个也有一定，对吧？
3: 就包括我记得在疫情前嘛，其实就是川普当选对很多人来说是一个意外，特别是美国精英阶层嘛。所以我就记得那时候，比如说马扎后来二零一七年吧，好像是做了一件事情，就是造访美国的很多的地方，跟当地人交流嘛。他得出了一个结论，就是人的正常生活是需要一个本地的有一个社群的。同时，因为很多人工作是他生活时间中的很大部分，所以说工作的工友其实是他社交社群的一个很重要的部分
1: 。那是，在国内感觉可能对吧？你的体制内工作什么的，我我感觉我的父母辈的人，他们的主要的朋友圈子也是来自于他们的同事
0: 这种。尤其是还有宿舍分配的年代，那你体制内肯定是分到住一起的，对
1: 吧？你邻居什么的，对。
0: 呃，我同意这个观点，就
2: 是说和你生活中的关系里面，同事间关系是其实还是比较重要的。因为工作是一个人自我实现的主要的方面之一吧。但是我不是很同意，是说你一定要和同事建立这种超工作之外的这种私人友谊
1: ，不是一定，不是一定自然发生的
2: ，才能取得这样的一种叫什么连接吧？这种人和人之间的关系，我觉得。如果说纯工作的关系加上一点比较简单的就是闲聊，我觉得可能就很多时候就已经足够了。但尚可能不同意这观点啊
3: 。但我会觉得就是就算是普通那些 small talk 闲聊嘛，我会觉得人们低估了它的重要性。嗯
1: ，带来的欢乐还是不少的吧？对，跟同事
2: 之间的交流，远程肯定也闲聊啊。你们开会前都是不闲聊的吧？
3: 但那个我觉得频率来说还是比以前要少很多，比较比较公式化。
2: 哎，有一个非常大的规律，我们的观察啊，就是说，对于管团队的人，叫叫 manager， 通常来讲都是不太能接受在家工作的；这些就是小兵，倾向于喜欢在家工作的。对，这可能和这些管团队的人，他们可能需要的交流要更多有关系。搞技术的小兵可能跟技术打交道比较多一些啊，可能一些管团队的人可能要和人和人的沟通要更多一些，不管是和下属还是和同事。
1: 对，但我也问过我其中一个领导，他就说过，他其实也还挺 OK 在远程工作的，因为对他来说，就是比如说他的日程表肯定全都是满的嘛，全都是会。对他来说，你远程工作的话有一个好处就是你不用跑会议室。你就一直对吧？就不同的窗口里面跳就行。你在现实现实的这个办公楼里面，你还得这个楼跑到那个楼，其实跑来跑去这个还挺麻烦的。对于他来说，其实这个事儿挺爽的
2: 。就开会这件事情，其实有过研究啊，远程开会的效率是非常低的
1: 。啊，对，就沟通效率低，但是对于他的这个人的身体移动来说，他这个效率高。嗯
2: 、呃，对对，这有过研究啊，就是远程开会之所以低呢，是因为你可以多线程。大家不知道，就很多人开会就开着会嘛，然后我听到不喜欢，我就偷偷在下面干一些自己干的事儿。这样干的人多了呢，大家就都注意力不集中，所以这个会的效率就一般就会比较低。所以说，对于开会这件事情来讲，如果大家远程人比较多的话，确实效率是要差一些的
1: 。对，所以人要少吧，开会就可能。
3: 刚才 Windy 提到那个事情，让我想到一件事情啊，就是我觉得我们在远程工作了两年之后，我们自己也变了。我们其实已经，就是包括就算是我们回到办公室之后，我们可能要花一段时间再重新适应，就是回到办公室这样的一个生活状态。因为包括说，现在大脑意识上面会觉得，哎，两个会时间排很紧，没有任何问题啊。就开开完第前面一个会，就开下面一个会嘛。但是我可以想象，就是大家回到办公室之后，突然发觉，哇，天呐，我居然还是要花时间在一个会议室走到另外一个会议室，就是人们会开始不太适应这件事情。甚至于包括对于我来说，我之前在回到办公室的时候，我会发觉我不适应房间里有另外一个人<笑>。我记得。这很夸张，就是那一天，相当时我们大组有另外一个人也在，也回到办公室在那个区域嘛。然后整个大组可能就我们两个人在那块区域。我们真的很巧，就是有一个大会是我们两个人都要参加了。然后我先是去了那个会议室，坐在那边开始连接那个视频软件嘛。突然我看到他把门打开了，吓了一跳，他走了进来。我当时第一反应是惊恐的，就是你来干什么
1: ？<笑>我说一个我不太适应的，就是我们大组的开会的话，也是，就是我们大组还是有那么几个人在办公室的。我们面对面的开会，大家反而要戴着口罩，这是蛮奇怪的一件事情的。就是你在一个小房间里面，一比如说那个一对一的开会，比如我我领导他在那个他家，那么大家都是看得见大家的整个嘴脸的，对吧？但是你在办公室里面三四个人，这三四个人全都戴着口罩，你其实看不清楚，
2: 表情都看不见啊。
1: 对，然后他想要说话，对吧？他张嘴了，你不知道他张嘴了，其实直到他口罩里面发出了声音。你才知道说哦，这个人在要说话什么这那的，对，就还蛮奇怪的
2: 。远程开会有一个优势，就是说它能够容纳的人数其实是增加了
1: 。啊，对,对对对对对，啊、是
2: ，就是原来一屋子人基本上是极限
1: ，很拥挤。对
2: ，一屋子你都显多，因为你要要求人在那儿怎么怎么怎么怎么样是吧？要不然就有些人很多人不参与就在那晒着，要不然就怎么样。但现在呢，你就可以肆无忌惮的加人进去。
3: 对，我觉得确实是这样。有些时候，有些会可能，呃，为了展示说啊，我们是一个非常开放的一个一个环境，所以有些其实没有太多关系的人，你还你还是会转发这个会给那些人，就是反正你你爱来就来吧，也无所谓
1: 。你有兴趣就来
2: ，嗯。特别有意思一件事情就是这些考评、考评的会议。过去考评的会议就是，不知道别的公司啊，就是非常的严格控制数量这个上非常的了解啊，非常严格控制数量，就这么多人，只有那些就是管理团队的人坐在一起给员工考评，大家会觉得这件事儿非常的不不开放嘛。那现在远程了，就无所谓了，就把别的想加人全都加上。先给你缺省，全给你发进去。谁要想加入，谁要加入。所以现在这考评的会议就动辄好几十人、上百人参加
3: 。对，包括跟一些大老板的那些会，本来都是一些非常闭门的会议，现在觉得就是啊，反正那个小朋友你来，你爱来就来吧，反正你你来了之后，你把摄像头也关了，然后大佬也不会意识到你在这边
2: 。对，所以这也是一个很有意思的变化，就是如果没有远程的话，就是没有这样事如果有一天大家回到办公室了，还会这样吗？大佬也还会开一个远程，小朋友就找一个地方上去开吗
3: ？我觉得可能会发生一些一些抓骂，然后大家再回到原来状态。就是前两个开会，他才突然觉得哇，这个房间根本塞不下这么多人，然后说啊，这个我们不行不行不行，再重新把那些人重新筛选一遍。
2: <笑>说这么多，我觉得从个人体验来来讲，我觉得肯定是两级比较多一些吧。我觉得要不然就是我就要回去，就好像是上和 Wendy 一样，要不然就是很多人就是说我就不回去。非常的喜欢在家待着，嗯、哦，所以这也是一个非常难办的问题，是吧？对于公司来讲，是非常难办的问题。
1: 但我觉得，事实上就是至少在大公司，这事儿已经就是这么定了。就有一有一部分人，他比以前多，对吧？你说以前可能是百分之几，肯
2: 定比以前要多。对，那
1: 现在可能是一个多少成的人，他就喜欢这个远程办公。嗯、然后包括比如说我们公司，那有相当一部分人就选择了永远的远程办公，他就不回办公室了。
2: 我需要犹豫一下，我是不是改成永久的在家办公
1: ？我觉得你可以啊，你都已经这么资深了。对
2: 我，我其实还是非常的喜欢那种环境啊，当然这个环境就是在。疫情前我也很难找到了，就是比如说一些人坐在一起啊，就非常及时的讨论问题。哎，我这儿有问题，大家也讨论一下，然后回回去做，回去干活。然后过了半小时又出了问题，哎，这有个问题，大家讨论一下。就这种一种啊非常紧密的合作关系，就有点像扇他们那个 war room 这种叫什么
1: ？对，这种事情爽呢
2: 。合作关系，
1: 战友们。
2: 对，非常占有，但是可能跟公司大有关系。就算是疫情前这样的氛围也是可遇不可求的啊，也不是所有的组都有这样的氛围。那你
1: 有一个选择，就是换一个地方
0: 。<笑><笑>好，那么我们也讨论过了，大家想要回办公室还是想要不回办公室？那你们有没有假想过，在一个更遥远的未来，这个事情还可能发生什么变化呢
2: ？我觉得这一波协同工作的创新啊。不是太成功，嗯，基本上现在远程办公的方式和疫情前那些公司远程办公方式还是一样的，所以我对于未来会有什么改变也比较悲观，因为这么大一个机遇没有抓住
1: ，嗯，是吗
3: ？就是大家会发觉，从疫情来现在两年了，感觉好像比较大众普遍接受的新的办公工具，其实也就是 Zoom， Zoom 也不是一个新的想法。
2: 对呀、啊、，Zoom 呀、啊，然后用这些协同文档啊、聊天工具啊，还是这些，并没有什么新的创新的工具得到应用啊
3: 。就包括之前那个我们我们团队开始用那个，就远程自习室这样一个一个产品
2: 啊，那就是看着你工作嘛，对吧？所有人投在那儿，你你在那儿工作。
3: <笑>但那个就像是用了一两周之后，就没有人再继续用它。
2: 实在是大家都不喜欢被监视，是吧？
3: <笑>对，然后按司徒说法就是，没有一个新的创新活到现在，大家觉得，哎，这是个新的东西，大家觉得很喜欢用
2: 。其实我个人非常喜欢的一个，就是属于大家可以聊天的工具，就跟一个 RPG 游戏一样嘛，就所有人都在上面走，就是是一个社交的工具。不是所有人开一个会议，就是你在那走走走，看见谁跟人聊，再看见谁跟再聊。那个、工具我非常喜欢，但是
0: 好像没有推
2: 广开来啊，大家都不太喜欢这么一种社交方式啊
0: 。那 VR 会怎么样呢
3: ？就是我也试过用 VR 来做一些协同工作的事情吧。我觉得以现在的技术来说，还是有很大的英文叫 friction， 中文的话可能翻译成主力、主
1: 阻碍、阻阻力，对主力，嗯
3: 这个 friction 可能取决于它虚拟化的程度还不够，因为比如说像视频通话、像远程文档这些东西都是在你的笔记本上面，不在 VR 里面。就是你虽然用 VR 戴了头套进入虚拟的世界，但是当你真的是要给别人展示这些东西的时候，你要回到。二 D 的这个真实的世界去操作这些东西就很不方便。
2: 对对对对对，我觉得问题，呃，远程工作的可能的一些对于生产效率的问题，未必是因为 Zoom 或者这种视频不够真实，<笑>更多的是就是因为它不在一个共同的空间里面。那这个问题，你可能 VR 可能能够解决一部分吧，比如说 Zoom 你只能共享屏幕。VR 你可以拿白板画，比如说，或者说是你可以一起拿一个纸在那儿怎么怎么样，或者是，但是它还是有限的吧？我觉得。不过说起这个，没有白板确实是很痛苦的一件事，很痛苦的一件事。我很怀念白板啊。
1: 你可以在你身后搞一个白板，或者在那个屏幕里搞一个白板，对吧？然后
2: ，对我还真的是有同事在身后有白板的。
1: 比如说，如果一个完全远程的公司，它能每人发一个 iPad 一样大一点的，对吧？白板，然后你你俩就设一个，就 Google Doc， 但是是一个 iPad， 但是是一个可以写字的屏幕，然后大家可以在上面就手写字，那不是挺爽的
2: ？我总觉得感觉不一样，比如说每个人都可以在白板上画，然后圈圈点点。对啊，对啊，就是我感觉和这个 iPad 的上面圈点点还,还不太一样
1: 。如果是一个共同协作的一个产品呢、嗯
2: ？有可能。
1: 只是说它是个白板那这是可以做这么一个东西的。哎，我又提供了一个 idea， 两年了都没有做出来、啊。<笑>这玩意儿要硬件嘛，还是难度大一点吧？对，就相比较于你们比较悲观的这个看法，我我觉得我是比较相信，就是到了未来是一个光谱一样的东西的存在，因为我们已经看到了，相当一些公司它就是用一个。完全远程的一个方式创立的，或者说有一些小一点公司，像它已经转换成一个完全远程的了。我觉得这这个比例会变大，随着这个工具变得越来越好，这个比例会越来越大。然后大公司里面也不得不招这样的来自于这些公司的人，然后大家的生活方式、工作方式会有越来越多喜欢这样的人，然后在最终可能会稳定在一个比例，就不是说所有公司都会变成远程，而是大家有的选。这就非常好啊！就这个世界的离自由又更更近了一步
2: 。实际上，这些大公司现在这我们看到这些公司已经不得不变成这种
1: 混合模式
2: 。对于他们来说，是一种比较大的挑战。对于上这种如何管理他的团队，如果有人远程的话，这是一个挑战，是一个很大的挑战。我们如何能够解决这个挑战？我觉得可能还是需要一些创新，或者说是一些管理上的
3: 。但我觉得这可能是。会花更长的时间，因为这么集中的在疫情期间的两年也并没有真的太解决这个问题。那么，我觉得人类或者业界可能需要花一个更长的周期来慢慢的去解决这样一个
1: 问题，慢慢消化的
3: 。我觉得两年的
2: 问题是远程工作，我觉得未来两三年或者什么时候还是要解决一个混合的问题，就是你可以想到一个团队一半人都在办公室，一半人是远程，这件事情怎么工作？我觉得。可能需要新的一批创新来解决这个问题
1: 。其实公司内部不同的组之间，它其实也是一个小型的公司，会有特别。你可以说这个管理者或者你的 PM 是一个 CEO 嘛？对，所以其实你有的组可以选择整个组都 remote， 它可能效率都高呀，对吧？有的组比如说上，你想要，你希望你不要那个 remote， 他看可能。diversity， 我不知什么原因不不允许，但是有可能有的组就自动的就变成了，大家都其实来本地了，还是有可能的
3: 。就我记得，包括在疫情之前，然后我们组要跟一个在另外地方的人合作嘛，我们就非常好玩，就是给他空了一个办公桌，上面放了一个屏幕，那个屏幕只能做一件事情，就是给他打电话，然后让我们感觉到这边像是坐着一个人一样。<笑>
1: 那以后也可以发展一些虚拟的技术，搞个小机器人代表他在那走来走去
3: 。有有有有有有，包括我真的看到过，在疫情之前，就是有那种有轮子的机器人，上面放了一个 iPad， 相当于就是他的脸，它的高度也跟一个人的高度差不多，可以遥控它走来走去
1: 。还还可以走到这个小厨房去跟大家搜索一下。嗯，对。
3: <笑>
2: 我们组之前就试过，我们组过去的一个组啊，刚有远程分布的时候，两个分布一起，一个是美国西海岸，一个美国东海岸的时候，就在那个两个办公桌之前放一个屏幕，永远开着，谁要想交流候过来喊一声，然后他们就开始交流呵呵。但是我觉得好像后来就不开着了啊
0: 。对，我以前也体验过这样的屏幕。对，是啊哈，工作好像有很多这样的事情，
2: 但我觉得这样肯定还是不够的，需要一些办法来解决这个问题。但是我们也可能会认为，越来越多的公司会回到过去，回到强迫多数人回办公室的这么一个，除非你是很有独立工作能力的这些人以外，否则你要回办公室的这么一个模式。我觉得也是有这种可能性的，就是他们最终发现不行，现在这种混合模式不行
0: 。好，那我们今天也聊了不少话题了。概过了这两年来我们在家办公的一些历史和变化，也聊一聊大家到底想不想要回办公室，回办公室的体验跟现在有什么区别，跟疫情之前又有什么区别。顺便还讨论了一下将来会怎么样 ，VR 到底能不能成为将来远程办公的一个潜在的方向。那我们今天就聊到这里，感谢大家收听我们的节目。这里是牛油果烤面包，大家喜欢的话，记得在各大泛用型播客平台上点击订阅，关注我们下一期的节目。嗯、那我们后会有期
1: ，有期下期，再见，再见，再
0: 见拜拜，拜拜
1: 。拜拜